2: Всем привет! Это подкаст «Товарищ иностранец на Репаблик». Мы продолжаем серию выпусков с новыми российскими релакантами, так теперь называют иммигрантов, И в этот раз мы пообщаемся с россиянками, которые после 24 февраля приехали в Ереван.
0: Ереван стал, наверное, главным местом притяжения российских релакантов, и в этом выпуске мы решили обсудить, почему же так произошло, в чем плюсы и минусы Еревана для переехавших, и планируют ли они задержаться там надолго. У нас в гостях блогерка Джанет Наток и менеджер в IT-компании Оля Смирнова. Всем привет!
2: Привет! Привет! Говорят, в Ереван чаще всего сейчас едут айтишники и почему-то музыканты. Так ли это по вашему
3: впечатлению, и как там оказались вы? Я действительно уже очень часто от, от местных слышу вопрос. Второй вопрос после того, как у тебя спрашивают имя. Обычно спрашивают либо, ну что, ты тоже айтишник, или ты айтишник, или музыкант. Так что это очень похоже на правду. Хотя, может быть, жена меня поправит, потому что она к этим профессиям не принадлежит. Но на правду очень похоже айтишников. Здесь действительно море, по крайней мере, в том пузыре, в котором я вращаюсь. Вот, что касается того, как мы здесь оказались, э, история началась с того, как мы 23 февраля с молодым человеком и друзьями улетели в отпуск на Шри-Ланку, и когда мы вышли из самолета, мы вышли уже... Ну, как бы в другой мир, можно сказать. И у нас была возможность выбрать, немножко понаблюдать, отсидеться и выбрать страну для релокации чуть спокойнее, чем людям, которые уезжали из России, потому что у нас со Шри-Ланки не было такого огромного роста цен на билеты. Мы, в принципе, могли себе позволить поменять билет на любую точку в мире просто. Вот, поэтому мы этим воспользовались, посидели на Шри-Ланке подольше, понаблюдали за тем, как растут в разных местах цены на жилье, куда отправляются наши друзья и вообще, что происходит в каких странах. И вот по совокупности факторов выбрали Ереван и, в принципе, совсем об этом не жалеем.
0: Джанета, какая у тебя была история?
1: А, ну, вообще, почему туда поехала я? А, мы с моим молодым человеком, он вообще сам армянин, местный он из Еревана, точнее, даже из пригорода, это город Абовян, это 20 минут езды, наверное, от Еревана. И мы давно хотели туда поехать, но практически за все время наших отношений мы никак не могли вырваться. А, я не знаю, почему, это вообще довольно странно, хотя мы вместе были очень давно, но вот каждый раз говорили, надо поехать, надо поехать. И, в общем-то, когда началась война, мы почти сразу стали думать, куда можно уехать от этой угнетающей атмосферы в Москве, которая очень давила особенно на меня, он как-то ну, более стрессоустойчивый. И вот мы решили, что, видимо, пора, и я уже не могла дождаться. По поводу цен, вот Оля сказала, что э, цены росли, это правда так, и мы даже купили билеты сначала на конец марта э, в Аэрофлот, и потом этот рейс отменили. И мы просто сидели судорожно в этих телеграм-каналах и мониторили новости про то, как какие-то авиакомпании переставали летать. Вот. И в конечном счете нам, до нас дошел такой э, совет, что нужно брать не российские авиакомпании. На тот момент это была просто реально очень полезная информация. сейчас это уже как само собой разумеющееся. А тогда это такое как? Можно, можно не российский? Хорошо, ладно. И, в общем, мы тогда узнали о существовании Fly One и э, Armenia Air Company. В общем, взяли билет э, в этой авиакомпании. Конечно, все было очень дорого, но и долетели, слава богу.
0: Вы говорите, как росли цены на билеты, а в соцсетях и в СМИ еще писали, что вот в самом Ереване, в Армении очень сильно росли цены на жилье, что прям когда приезжали россияне, что они чуть ли эти цены не удвоились, и что даже там местных выселяли из-за того, что приехавшие релаканты могут платить больше. Вы ощутили на себе такой рост цен? Вот вы снимали жилье и снимаете, как вы считаете, по адекватным расценкам?
1: Вообще 100% нет. Это правда, потому что ценности сейчас, по крайней мере, на тот момент, когда я даже уезжала, оттуда уже были, ну, московские, я не знаю, европейские. Вот просто для меня в сравнении работает так, что я сейчас искала себе квартиру э, в Барселоне и там находила варианты, ну, от 1000 евро в месяц. И это практически то же самое, что мы платили в Ереване. Э, ну, типа, квартиры, которые стоили максимум 400 долларов э, в месяц раньше, э, по рассказам моего молодого человека, потому что я до этого там не была, не знаю, какая была обстановка, но все местные говорят, что это было максимум 400, ну, прям край, не знаю, 500 долларов. Вот, сейчас они стоят по тысячу и больше. И историю про то, что арендодатели выселяли давних жильцов, я тоже слышала от местных ребят, ну, это, конечно, и честно. Но это можно понять, потому что они, не, они хотели получать больше денег. Вот. Мы снимали жилье в основном через Airbnb, потому что к тому моменту, как мы туда приехали, это начало апреля, уже было все занято. Есть местный сервис М, там, не знаю, все еще в телеграм-каналах искали. Мой молодой человек даже занимался этим вопросом, потому что нам казалось, что если говорить на армянском языке, они не будут заламывать высокие цены. Но, если честно, это мало меняло ситуацию они просто на армянском заламываются были высокие цены и мы пошли, пошли просто по пути на меньшего сопротивления потому что мне важно было именно интерьер видеть иметь какие-то гарантии что это будет будет хорошее жилье и мы как бы выбрали airbnb.
2: А интересно, почему? Есть какое-то объяснение этому феномену? Мне кажется, вот из всех мест, куда поехали массово россияне после начала боевых действий в Украине, только в Ереване случилась такая история. Мы уже делали по Центральную Азию, ничего, похоже, бы там не происходило. Не говоря уже про другие страны, не, пост, не, не постсоветские, а вообще не знаю, любые, европейские, какие угодно. А вот почему-то именно в Армении такое произошло. Есть какое-то объяснение от местных людей,
3: почему они так, так вот поступили? У меня смешное ответ на этот вопрос, не настоящий, но научный смешной, потому что эту версию мне высказывали уже несколько нескольких Они говорят, приехали, это странные русские, мы им какую цену не назовем, а они не торгуются. Mm. Представляете? Мы столько им не скажем, они за столько и берут. Ну, это, конечно, неправда, потому что скорее всего просто регулируется спросом и предложением, но версия очень смешная, и, кажется, многие так искренне
1: считают. Мы пытались торговаться, нет, все равно не получалось. А сейчас да. что-то
2: изменилось? Как-то умерились аппетиты местных владельцев недвижимости, хозяев?
3: Ну, я не очень в этом разбираюсь, но слышала такую версию. Дело в том, что тут важно понимать, что три четверти населения Армении живет за пределами Армении. И все, все эти три четверти людей на лето стараются, ну, не все, конечно, но какая-то значимая их часть, на лето стараются приезжать в Армению. Поэтому лето — это еще один сезон высоких цен. Поэтому, мне кажется, график цен выглядел, как он сначала очень сильно вырос, потом немножко выровнялся, а сейчас на лето снова начал расти, потому что приезжает много американских армян. Поэтому вот сейчас мы сейчас пытаемся переезжать, снова смотрим цены, и они снова огромные. Хотя, кажется, был период, когда они были поменьше
2: чтобы закончить, может быть, с этой темой недвижимости. А жизнь в Армении, она ограничена Ереваном. Нельзя куда-то выехать. Если ты работаешь на удаленке, как айтишник или музыкант, то, какая разница тебе, где сидеть? Может быть, где-нибудь на Севане? Наоборот, можно снять какое-нибудь чудесное жилье с видом на озеро и за, до, на, на, на докризисных
1: условиях. Ну, мой молодой человек, например, очень удивился, когда сказал мне, что, э, оказывается, в его родном городе, в Абовяне, тоже, говорит, русские, там есть, представляешь, там от рода их не было, а он поехал просто к своей бабушке с дедушкой, он говорит, и там они есть, ну, наверное, да, в целом э, так людей поступают, кто-то в гемории ездит, кто-то в гарни и как бы, э, на самом деле, это правильный, метод, Если ты хочешь действительно какую-то какую цену пониже, потому что в Ереване, естественно, все очень дорого, то это самое самое лучшее, конечно, смотреть и на другие города. Тем более, что они сейчас, я слышала, развиваются в Гюмри, вообще там какие-то фестивали во все делают и тоже стараются привлекать туда население, туристов, и ну, как культурная столица, они ее называют. В целом, у
2: вас какое впечатление о стране? Что такое Армения сейчас, особенно по сравнению с Барселоной? или
3: Москвы. Вот, кстати, интересно, я как раз Армению Ереван первое время, когда приехала с Барселоной и сравнивала. Многие смеются над этим мнением, но мне почему-то вот центр Еревана, очень Барселону напоминал по вайбу, по тому, как выглядят дома, потому как стоят маленькие кафе с маленькими столиками, а армяне сидят за ними и неспешно пьют кофе. Вот этот, вот какой-то дух Барселоны очень похожий. Вот. Мне очень понравилось. Сейчас, конечно, уже на третий месяц начинают вылезать какие-то недостатки. Ну, как это? Период влюбленности прошел, и у меня уже такая притирка начинается с Армении, но впечатление потрясающее. Я ничего не ждала, а получила просто кучу впечатлений. Меня просто снесло волной вот этой гостеприимства искреннего. Это настолько было непривычно после России, что, оказывается, люди могут искренне желать тебе добра и не хотеть, действительно не хотеть ничего взамен. И за это нет никакого подвоха. Нас окутали такой заботой, и все это на фоне фруктов, овощей, прекрасных видов красивой страны и замечательного города что у меня конечно впечатления зашкаливающие хорошие
1: да что насчет меня я просто вот действительно хотела бы даже с чистого листа испытать вот это кавказское гостеприимство потому что тут и честно у меня был небольшой опыт потому что я сама с кавказа северного правда и но ну, в целом южная атмосфера и атмосфера маленького города и свежие овощи когда они не пластиковые я это все помню со времен школы вот и в этом смысле я как будто бы была готова к тому, что там ожидать, но все равно, если честно, я не знаю, возможно, 10 лет в Москве меня просто ну, отбили память, и я забыла, каково это, как, как может быть хорошо и комфортно жить в городе, но я была в таком дичайшем восторге от Еревана и уезжала, скрипя сердце, просто я так не хотела уезжать из этого города, я всем об этом рассказывала и всегда... Ну, говорила о том, что ну, я много где побывала, причем не в качестве туриста, я пожила в разных странах и в Европе и так далее, но вот это какое-то уникальное просто соединение Европы и Кавказа, самое комфортное для меня, и вот это чувство безопасности, которое я там ощущала, я нигде его не ощущала, просто нигде. И когда мы возвращались туда, мой парень, он тоже как бы, он всегда мне говорил, что ну, в Ереване, в Армении долго делать нечего, как бы я всегда здесь начинаю скучать, типа через неделю, через две, вот увидишь, мы тоже заскучаем. Я ждала этого, я думала, что я, через две недели у меня спадут розовые очки, и мне уже все не будет так нравиться, но нет, и он, и я, мы, мы такие были расстроены, когда нам надо было возвращаться в Россию, и сейчас уже сколько прошло, как мы вернулись сюда, наверное, больше недель, 10 дней где-то, мы не перестаем просто каждый день делиться с друг с другом какими-то наблюдениями, и всегда вот эта шутливая у нас приписка типа «В Ереване никогда бы этого не случилось». Почему же вы решили уехать и, может быть,
0: планируете вернуться?
1: 100% планируем вернуться. Ему пришлось уехать, потому что у него работа в Москве, ему нужно было появиться там с, в офисе, в общем, решить какие-то рабочие моменты, и он также делает себе визу Шенген. У меня уже Шенген был готов, я уехала, потому что мне стало скучно без него, и в итоге я просто подумала, что мне нужно теперь с семьей побыть, но я пообещала всем тем друзьям, которых я там завела за это время, тоже удивительно, просто я и завела кучу друзей, это настолько для меня странно, ну то есть я могу, да, получить это удовольствие от какого-то места, но не всегда это про людей. Вот Ереван это, и Армения в целом, это настолько про людей, и они такую огромную лепту вносят вот в это впечатление о стране, что ну, это удивительно для меня. И я правда, я очень хочу туда вернуться. Я всем им пообещала, они взяли с меня строгое слово, что я вернусь. Поэтому после Барселоны я прямиком поеду в Ереван. Такие планы пока. Товарищи иностранец!
0: у меня будет политический вопрос, вопрос связанный с политикой. Армения считается близкой к России страной, ну достаточно союзнической, и там находится российская военная база. На днях было сообщение о задержании российских оппозиционеров в Ереване. С другой стороны, еще в Армении свежие события, ну свежие воспоминания да, о событиях вокруг Нагорного Карабаха и в отношениях с соседним Азербайджаном тоже, ну, все очень сложно. Насколько вы чувствуете себя? В безопасности на фоне вот этого всего? Чувствуете, чувствовали там себя в безопасности, участвовали, может быть, в каких-то протестных акциях? И, ну, вообще, как, на ваш взгляд, по вашим ощущениям, отличается политическая жизнь, общественно-политическая жизнь в России и в Армении?
3: Хочется начать, отвечать на этот вопрос с конца своего, последнего вопроса про различия в политической жизни между Арменией и Россией, потому что вот это как раз ощущается очень явно на контрасте, потому что здесь, ну, я всегда смеюсь, так. Э, сквозь слезы. Когда из России меня беспокойством спрашивают, как же вы там, у вас же там протесты, вы там осторожнее, вас, вам не страшно, потому что как раз нет, наоборот, это потрясающее чувство. Да, здесь ну, здесь какие-то серьезные политические проблемы есть, многолюдные протесты, причем там, с требованиями да, отставки правительства действующего, что там тоже фоне истории с Карабахом и Арцахом мне трудно это комментировать вообще трудно комментировать политику чужой страны я не буду пытаться вот я просто хочу сказать про обстановку эти протесты воспринимаются и проходят совершенно не так как в россии в россии но во-первых они есть начнем с этого ну их можно это давно забытое чувство когда можно видеть проходить мимо протеста или участвовать в нем и не бояться и не видеть автозаков здесь э, Ребята, здесь полиция сопровождает протестующих, чтобы ничего плохого с ними не случилось. Здесь идет огромная колонна людей, а рядом с ними идет полиция. И никаких автозаков, никаких дубинок, ничего. Поэтому это как раз атмосфера, на которую очень приятно смотреть. Ты чувствуешь себя в демократической стране. Это очень круто.
1: Это правда. Я просто присоединяюсь ко всему сказанному, потому что наблюдать эти протесты, это как будто бы что-то ограничащее э, с просто городским праздником, и ты идешь не понимаешь, это все-таки протест, это митинг, это какая, у них какая-то проблема, или все-таки э, это просто мероприятие такое местное. И э, вот действительно они там Конечно, занимают большую часть времени, я имею в виду митинги, местные и местные вопросы для них сейчас намного важнее, чем разбираться, кого они больше любят, русских, украинцев и остальное, потому что действительно проблема Нагорного Карабаха для них очень острая. Спрашиваю у всех своих знакомых, у всех людей, с кем была такая возможность, все говорят что, ну, естественно, никто в адекватном уме не поддерживает происходящее. Все понимают, да, что Россия там когда-то помогла Армении и остальное, но это не отменяет того факта, что сейчас происходит что-то не то. И старшее поколение, они вот больше поддерживают, конечно, я слышала такое от некоторых прям вот взрослых людей, ну там 50 плюс, что это все правильно и так далее, ну как бы, я если честно, не хочу звучать грубо, но это не совсем те люди, которые, мне кажется, до конца осознают происходящее, тем более, да, в соседней стране России, они больше действительно погружены в именно у них. По поводу безопасности и отношения по Полицейских. Это правда, что забавно было наблюдать, как они э, стоят в стороне и вмешиваются только в самых исключительных каких-то ситуациях. Э, ну, был такой случай, например, мы жили прямо рядом с площадью республики, и когда демонстрация, люди протестующие дошли до этой площади, их не пропускали на главную улицу, потому что ну, здесь как бы заканчивается уже место, где вы можете свободно ходить, потому что дальше будут проблемы с движением. Протестующие немножко были этим недовольны, но все, все кто стоял, так скажем, на тротуарах, они такие говорили по-армянски, правильно, правильно. типа, То есть да, вам дается право высказаться, но как бы тоже при этом поддерживается вот этот баланс между теми, кто условно не протестует, и теми, кто протестует. Да? То есть они каким-то образом вот находят этот способ поддержать баланс. Ну, те как бы повозмущались, развернулись и ушли. Также мы вот часто обсуждали этот вопрос, что здесь я имею в виду, в Армении, проходя мимо полицейского, ты как бы не напрягаешься внутренне, я не знаю, с чем это связано, у меня в России не было проблем с законом, ну, не считая там некоторых походов на митинг, да, но в целом меня никогда не задерживали ничего, не было вот конкретного соприкосновения с полицейскими, но там у меня всегда, когда я проходила мимо автозака или что-то такое, или просто даже полицейские стоят, у меня внутренне всегда очень такое нервное напряжение ощущалось, Здесь этого абсолютно нет, и ты просто знаешь, что ничего противозаконного с тобой ну, никак не произойдет. Ну то есть это абсолютно невозможно. Даже если кто-то из полицейских вдруг что-то бы сделал противозаконное, определенно точно была бы реакция со стороны людей, что очень сильно отличает одно общество от другого. Поэтому, мне кажется, вот это все вместе давало такое общее чувство безопасности. И того, что... вот ощущение, что с тобой ничего плохого из ряда вон выходящего противозаконного не произойдет. Скажите, а вот вы с кем там
2: общаетесь и общались? Ну, очевидно, что вы зарабатываете удалетной работой, не, не на армянских работодателей работаете, да? То есть экспат, который вот так приезжает в Ереван сейчас из-за войны, он, очевидно, оказывается в таком вот плотном круге соотечественников, которые в такой же ситуации находятся. Как вот с этим...
1: Если говорить про меня, то у меня круг общения состоял там из местных, из армян, которые живут там. В основном это айтишники, там многие разработчики, ой, iOS разработчики Есть ребята, которые работают на российские компании. Я знаю, что много из бьюти-индустрии даже попытались туда поехать из тату, кто-то тут тату-мастера. Ну да, вот в основном айти, криптовалюта, вот такие ребята. У меня естественным образом... Конечно, общение в основном тоже айтишное, просто потому, что
3: я приехала сюда не одна, а э, уже некоторые там мои знакомые, друзья переехали сюда тоже, у нас есть какая-то своя тусовочка, но я не могу сказать, что мы общаемся каким-то закрытым, таким капсульным сообществом, то есть мы, у нас появились уже какие-то местные знакомые, и ну, мы стараемся как-то как перемешиваться тоже, а, ассимилироваться тут на месте. Вот. Что касается людей из других стран, да, действительно, в основном это россияне, но вот по своему опыту могу сказать, что украинцев я точно встречала. И здесь даже есть какое-то совсем небольшое, небольшого размера, но тоже организация помощи беженцам в том числе. Их, конечно, тут намного меньше, чем в других странах, потому что Армения не самый очевидный, мягко говоря, маршрут для... Для, для того, чтобы убежать из Украины, но тем не менее какие-то украинцы, может быть, с армянскими корнями или там, еще по каким-то причинам здесь оказываются. И даже тут есть ячейка вот, с организацией помощи, сбора средств там, и так далее.
2: Мне приходят на ум, не знаю, какие-то индийские комьюнити разработчиков, айтишников и так далее, которые вот плотно там сидят какие-нибудь в долине и по всему миру. И точно так же на удаленке работают с заказчиками по всему миру. Можно ли хоть какую-то параллель провести здесь с нынешним Ереваном? На кого работают вот все эти бежавшие из России айтишники? Они просто отъехали от России, но деньги у них по-прежнему из России? Или они выходят на какие-то новые рынки и начинают зарабатывать уже не в рублях?
3: Я знаю разные ситуации, они, правда, очень разные. Есть какие-то крупные компании, у которых часть сотрудников просто по своему желанию переезжают, по своей инициативе переезжают страну, и остается работать на удаленке, получая российскую зарплату. Есть компании поменьше, которые очень многие, на самом деле, просто релацировали целиком свой штат сотрудников, особенно стартапы всякие небольшие, особенно стартапы, которые и до этого из России работали на международный рынок. Вот, есть довольно много таких, которые вообще порвали связи с Россией, полностью перевезли сотрудников сюда. Поэтому ситуации очень разные. Скорее напоминает какую-то Кремниевую долину, потому что Наверное, в лучшие ее годы, mm -hmm. потому что здесь, так как переехали в основном такие стартаперы и более легкие на подъем люди, то здесь уже чувствуется какая-то синергия от того, что они все оказались в, этом, в одном месте. Тут какие-то новые конференции, метапы, выступления появляются, коллаборации. Это не только, кстати, IT касается, но вообще тут открываются новые бары какие-то промо-группы делают, вечеринки, и все друг с другом заново знакомятся, коллаборируются с местными, делают музыкальные фестивали, где участвуют поровну и местные, и российские музыканты и так далее. И вот этот вот дух стартаперства, новизны, того, что все заново строят себе круг общения, ищут новых друзей, и здесь возникают какие-то коллаборации в этом месте, вот этот вот дух очень ярко виден. Это скорее, да, напоминает, наверное, Кремниевую долину.
0: Джанет, ты согласна с таким определением «Армения, Еревана как Кремниевой долины»?
1: Ну да, было такое ощущение, особенно если заходить во все эти кафешки в рабочий день, днем, там, ну, просто нет места, и я ходила несколько раз, просто искала разные, разные кофейни, чтобы просто присесть и поработать, и очень актуальна сейчас тема там коворкинга, но ä, я просто далека от именно сферы IT и работы на компанию, ä, давно как бы этим не занимаюсь, но могу судить только потому, что я вижу, и вижу я только то, что Разные, у всех разные ситуации, и очень многие действительно продолжают работать на российские компании, если так было до этого. Но, например, я знаю и людей, которые работают на две разные страны, да, то есть у них там, да, остается российский заработок, но при этом либо они уже после, так сказать, подсуетились, да, нашли какое-то другое место работы, и это уже не Россия.
2: Оля тут упомянула про то, что начали проявляться минусы после там, на, на третий месяц жизни в Гереване. Многим новым иммигрантам из России в бывших советских республиках не хватает привычных технологий, финтека, я не знаю, всяких шеринговых сервисов. Вот как в Армении с этим обстоят дела, по опыту вашему, вы наверняка счета открывали банковские там. Насколько это... Похоже, не похоже на Россию, хуже, лучше. Ну, в общем-то, пожалуйста.
1: По поводу открытия счетов, это, конечно, кошмар, если честно. При всем моем уважении и любви к Армении и Ламаджо, но... Мы просто ходили в разные банки, я не знаю, как дела обстоят в других банках, но конкретно я работала над тем, чтобы открыть себе счет в единственном банке, который на тот момент открывал счета россиянам, это банк. и в итоге я успела, до да, открыть там счет, но в остальных банках была проблема с тем, чтобы в в принципе, тебе разрешили там открыть счет, неважно, сколько ты платишь, то есть нужно было какое-то подтверждение твоего нахождения в стране на ближайшие хотя бы шесть месяцев, это либо договор об аренде, либо трудовой договор, либо, как я понимаю, гражданство или там, я не знаю, армянское происхождение, вот, это было сложно и они заламывали цены, опять же, на открытие счетов, то есть то, что столько не стоило открыть обычную карту или годовое обслуживание, действительно цены выросли, я, если честно, очень плохо в этом во всем разбираюсь, но мне непонятно, почему банки не воспользовались этой ситуацией, наоборот, как способом привлечения новых клиентов, это действительно была очень такая потребность у многих открыть счет себе, но не у всех получалось. Очень-очень отстает мобильный банкинг это, конечно, опять же, имею все претензии к Тинькоф, особенно после последних новостей. Я все равно продолжаю его обожать и любить. И не знаю, правда, что будет с ним дальше. Наперед, не буду загадывать, как бы уже страшно от новых изменений. Но пока что, когда ты привыкаешь, короче, к Тинькоф, да, очень сложно перейти на мобильный банкинг, который выглядит как, я не знаю, Microsoft 2008 года, вот, и ты в этом все разбираешься, но, опять же, это мой опыт, не знаю, как с остальными банками обстоит дело, этого, правда, не хватает, ну, Яндекс.Лавки, да, тоже не хватает, но, если честно, причина, по которой я пользовалась Яндекс.Лавкой и всякими такими сервисами в Москве, это минимизировать количество выходов на улицу и сэкономить время. В Ереване у меня просто такой потребности не было, наоборот, я выходила почаще на улицу, вот. По поводу других городов, наверное, там комфорта поменьше, и там действительно не хватает всех этих сервисов. Но мне кажется, что то, как это все развито в России, не развито нигде. Ни в Европе, ни в Ереване, ни в Армении, ни в Грузии, не знаю, нигде. Ага. Особенно Москва. Москва, конечно, ушла на миллион шагов вперед по, по части вот всяких сервисов, которые облегчают тебе жизнь. И это, ну вот, та часть, да, которой действительно не хватало, но скажем так, это настолько в приоритетах уступает остальным моментам, что без этого можно пережить. И, ну, мы к такому выводу для себя пришли по этой части.
3: Очень хочу поддержать историю, да, которую сказала Джанет, что мы немного избалованы московскими российскими сервисами. Тут действительно Россия в сервисном плане впереди планеты всей. Мы избалованы э, госуслугами Мосру, Яндекс.Лавка и так далее. Таких такого уровня сервисов нет практически нигде в мире. И там В Европе, и там, например, ну, да, даже пытаться искать такое не стоит. Вот. Поэтому, да, я согласна полностью со всем, что Джанет сказала Вокзала. банкинг – ужас, государственные какие-то услуги – просто ужас. Мы уже забыли, сколько часов нужно стоять в очередях за какими то там документами или за подачей документов в банк. И что, между прочим, как я сегодня узнала, билеты на поезд нужно покупать в кассе вокзала. Мы сегодня ездили на вокзал за билетами в Тбилиси. Ну, в общем, все это действительно, это Россия, там минус 10-15 лет. Но давайте я побуду немножечко... Адвокатам просто, хотя со всеми этими минусами согласна, просто чтобы немножко уравновесить, расскажу про хорошую часть сервисов. Что меня поразило до глубины души, так то, что у местного аналога там, Яндекс Еды или «Делива реклама», ну, в общем, у местной доставки еды, можно заказывать алкоголь. И вообще тут продажа алкоголя на каждом углу 24 часа в сутки. Да. видите доставки еды алкоголь любой крепости всех марок с огромным выбором и с доставкой там за какие-то десятки минут, это подкупает, скажу выскажусь так. Вот, поэтому да, какие-то какие сервисы ужасные, какие-то весьма неплохие такие, вот как доставка еды или очень недорогое токсин. например. Ну, в общем, это все, для нас это все не в новинку. Мы так жили 10-15 лет назад. Просто немножко вспоминаешь, что может быть и по-другому. А вот эти все стартаперы чудесные,
1: которые окружают окружают у вас там, они не собираются как-то эту проблему решить? Это действительно очень большие возможности. Я думаю, что там уже все, ну, очень многие в процессе продумывания каких-то идей, потому что это действительно поле не непаханное, и там действительно это все очень хорошо зайдет. Ну, как раз недавно с коллегами обсуждали, что
3: это тоже часть приятной атмосферы, то, что... Люди приезжают в Армению и просто начинают делать то, чего им не хватало. Не хватало там каких-то баров или кафе, вот они открываются. Ну, на открытие каких-то IT-сервисов просто нужно чуть больше времени, но я думаю, они тоже сейчас будут появляться. Это может немножко замедляться тем, что Армения маленькая страна просто по населению и по размеру. И такие, на таких рынках сервисы обычно появляются дольше, просто потому что они в финансовом плане менее интересны. Но очень, да, надеюсь, что все IT-шники, которые сейчас сюда приехали, начнут мир вокруг
0: себя улучшать в том числе. Оля, ты находишься сейчас в Ереване, Дженнет уехала из Еревана, но как ты уже сказал, ты планируешь вернуться. А вообще, как вы хотели бы подольше задержаться в Ереване, И вот по вашим ощущениям, с теми, с кем вы общались, они планируют в Ереване прожить еще ну, какой-то длительный срок, или же Ереван — это такой промежуточный перевалочный пункт, чтобы дальше найти работу в Европе и просто вот отсидеться какое-то короткое время? какие вот ваши планы и ваши ощущения от вашего окружения?
1: Ну, вообще, тут у меня ситуация такая немножко э, связана с импровизацией, потому что я не имею никаких планов, вот, и я сейчас решила для себя, что буду пробовать жить по 2-3 месяца в разных местах, вот, и если думать о об Армении, то я определенно точно на, наверное, 90% пришла к тому и созрела в этой мысли, что я хотела бы там базироваться, то есть что это значит все чемоданы там оставлять и потом уже куда-то ехать. вот Многие, да, используют как «транзит», но также это и другие страны, но очень многие решили остаться. И многие просто в процессе, да, приходят к такому ощущению, что надо бы еще задержаться. Это правда так. Я, я бы тоже там задержалась, и поскольку там позволяет закон оставаться до 180 дней в стране без всяких виз, и как мне в шутку ребята местные сказали, что даже если ты там просрочишь, потом просто заплатишь маленький штраф и продолжай жить дальше. Ну, у них, да, в этом смысле немножко не так все строго, вот, поэтому, ну, я по точно там захотела пожить, я вот планирую в сентябре вернуться, да.
3: Давайте скажу за себя, ну, во-первых, наблюдение такое, горизонт планирования у всех людей, включая меня, у всех окружающих меня людей, сократился ну, максимум до полугода, то есть на вопрос где вы собираетесь жить через год, люди разучились отвечать в принципе. Я уже не знаю таких людей, которые способны на этот вопрос сейчас ответить. Слишком много сейчас в жизни поменялось, слишком мы не умеем еще со всем этим справляться. Вот, поэтому я в том числе не умею отвечать на вопрос, где я буду жить через год. Но вот на какой-то такой более короткий срок да, мне, мне хотелось бы в Армении задержаться. То есть вот в горизонте, наверное, несколько месяцев или полгода я лично пожить точно планирую. Вот, что касается окружающих людей, мне кажется, делится примерно пополам, по крайней мере, там, среди моих знакомых. Есть те, кто также влюбился в Армению и готов тут, ну, вот на эти полгода-год задержаться. И вот есть те, кто, как вы сами сказали, рассматривает это просто как перевалочный пункт, как хаб и уже двигает куда-то дальше, в Европу. Ну, наверное, 50 на 50.
0: Я слышала, что некоторые жалуются на консерватизм армян, что вот особенно, ну, может быть, да, после там Москвы и Питера, что чувствуется, что это такая очень традиционная страна, ну, консервативная очень. Вот у вас были какие-то такие инциденты? Вам это, ну, немножко мешало,
1: может быть, или нет? Ой, ребят, я из Адыгей, Северного Кавказа. О чем вы говорите? Uh, нет, ну вот я, опять же, про себя, если говорить, у меня абсолютно нет никакого шока культурного от того, что, о боже, теперь нельзя то, что я делала все это время, как же мне дальше жить. Ну да, там как бы не так uh, приветствуется, если ты будешь uh, громко выкрикивать какие-то матерные слова, когда говоришь по телефону, идя по улице. К этому очень легко привыкнуть, и я так адаптируюсь каждый раз, приезжая в свой родной город <laughs> на каникулы. Поэтому, ну... Вообще, мне кажется, из всех, как сказать, ну, за Кавказией я немного где была, но вообще Армения намного даже лояльнее, толерантнее, относится к разного рода культурам и образам жизни, чем многие российские республики. Поэтому вообще, мне кажется, в этом смысле. Наверное, раньше это было особенно заметно, ну, судя по тому, что мне рассказывал мой парень, что раньше там могли, конечно, посмотреть косым взглядом, если ты там с девушкой обнимаешься, целуешься прямо у всех на виду, но это сложно, понимаете, сейчас все, все разные, то есть нет такого, что определенно вся страна патриархальная, как и любая другая Кавказская республика, кавказская хорошо будем точны, здесь есть свои и продвинутые и продвинутая часть населения есть и те которые выступают за более традиционные ценности но опять же повторюсь я пожелаю в разных местах и в более традиционной и в москве абсолютно не показалось что там какие-то проблемы есть с ну вот с именно консерватизмом людей
3: я, наверное, плюсую, то есть какое-то ощущение общее в воздухе, да, чуть более традиционного уклада, чуть более консервативного, ну, есть, но это не значит, что там, ты идешь в короткой юбке по улице, и на себя там, не знаю, там ты пальцем или шейнет, или что-то в этом духе. Да, наверное, чуть больше удивления, что ли, вы, может вызвать там вот, девушка с цветными волосами, с татуировками, типа, как я, вот, может быть, чуть больше просто смотреть мне вслед будут, но даже не осуждающие, скорее с таким удивлением и интересом. Вот. Но какого-то да, какого жесткого шейминга, э, объяснения, что мы живем неправильно или чего-то в этом духе, я такого не встречала.
2: Я хотела уточнить э, напоследок, ну, может быть, просто, что, что, что вы знаете или слышали от товарищей вокруг, товарищей иностранцев. Насколько охотно посольство европейских стран, американское посольство дает визы россиянам, которые приехали, вот как вы, временно побыть в Ереване, визы в свои страны? Нет ли тут какой-то проблемы? То есть наверняка же многие поехали в Ереван, потому что у них не было никаких других виз. Но дальше, что это вопрос, куда двигаться дальше? Вот, чисто на бытовом уровне, как это устроено в Армении?
3: слышала слухи про очень длинные очереди на запись посольство на получение виз просто из-за объема людей, что сейчас это практически нереально получить какую-либо визу в местном посольстве, потому что запись там на несколько месяцев вперед. Но эту слухи сама лично не сталкивалась.
1: Ну, у меня был опыт сейчас записи на собеседование на получение американской визы. В итоге я записалась через Хорватию, потому что в Армении действительно очень длинная очередь, там больше года, по-моему, и вот, и по поводу отказов или там какой-то какой предубежденности по отношению к россиянам, ничего такого не знаю, мне кажется, люди в этих посольствах работают стандартно во всех странах, то есть у них есть как бы анкета заявителей, и все, они как бы изучают конкретное дело. По поводу Шенгена вот такая интересная история. Мы ехали туда э, с моим молодым человеком. Я очень много про него говорю, надо было его позвать, наверное, он больше знает. Просто ситуация в том, что я сделала себе Шенген э, перед отъездом в Москве специально, потому что ну там, я знаю, у меня есть какие-то контакты, какие-то агентства, которые с этим очень шустро помогают, и действительно я все успела сделать э, в срок. И мы ехали туда, думая, что ну, ему, как гражданину Армении, лучше податься там. Но в итоге оказалось, что после того, как он пробивал очень много этой информации через знакомых, ему сказали прямым текстом, что поскольку он работает на российскую компанию, ему, наверное, все-таки будет правильнее оформляться в России, подавать на Шенген в России, потому что из-за российского трудоустройства здесь могут отказать. Вот. И я не знаю, кто может отказать. Это как бы армянская сторона или, или вот именно европейские ребята, но в итоге он, да, вернулся туда и там это все оформляет. И еще эта сфера не очень развита. То есть если, например, в Москве очень много есть агентств, которые могут помочь хотя бы с этим, и даже вот в то неспокойное время. Я без проблем записалась на подачу в визовый центр. Не знаю, как в Армении я бы это сделала. У меня, наверное... Заключительный
0: вопрос. Тем россиянам, которые думают релацироваться, вот кому бы вы посоветовали Армению и Ереван? Как вы думаете, вот э, профиль россиянина, россиянки, которым будет здесь комфортно интересно,
1: и ну кому здесь понравится? Определенно точно. Всем э, слоям общества, всем э, видам просто просто абсолютно всем, мне кажется, будет комфортно, потому что, ну, если человек устал, предположим, от большого города, я могу говорить про свой опыт жизни в Москве, я думаю, что очень многие сталкиваются с этим ощущением, что ты живешь как, я не знаю, вот этот хомячок, который, знаете, бегает в этом колесе в своей клетке, и мы обсуждали это, эти ощущения со многими моими московскими друзьями, это когда у тебя просто нет времени сходить в душ, ты выделяешь это время, рассчитываешь сколько тебе в дороге нужно провести и как, как, во сколько ты ляжешь спать, если успеешь там поужинать и все остальное, ну то есть это реальность, это не преувеличение какое-то, и очень у многих это такая жизнь, и я даже будучи фрилансером, занимаясь только своим блогом, в Москве абсолютно не успевала жить, да, вот такая вот важная часть как бы твоего дня, просто пожить, понаслаждаться прогулка, я не знаю, иметь время на какие-то разные активности я не знаю почему, но в Москве у меня этого не получалось, потому что меня угнетало очень большое расстояние и очень много других факторов, поэтому я вот честно считаю, что абсолютно всем понравилось бы жить в Ереване потому что это просто комфортная жизнь ты вспоминаешь, каково это наслаждаться просто повседневной своей жизнью и иметь время на много вещей, иметь время на общение с людьми, знакомство, я не знаю, такие элементарные вещи. Подписываюсь даже под каждым словом,
3: но при всем при этом, к моему огромному удивлению, существуют люди, которые, которым все-таки здесь не понравилось, и которые отсюда уехали. А по моим наблюдениям, это как раз люди, которым, Нравится, очень нравится жизнь в большом городе, который, для которых очень важна вот как раз эта сервисная составляющая, а, ну, правда же, есть люди, которые от этого кайфуют, я тут полностью согласна с Дженнет. Мне тоже, мне тоже нравится больше в маленьком городе, я всегда об этом мечтала, немножечко сузить а, пространство, в котором я живу, но нельзя отрицать очевидного, есть люди не такие, как мы, которым это нравится. Как бы странно для нас это не звучало. вот, Поэтому, да, наверное, вот это единственная категория людей, которую я бы не рекомендовала пробовать. Потому что эти проблемы с, с сервисами, очередями бюрократией и так далее, ну да, они тут есть. Не всем это по душе. Вот, что касается действительно семей там, с детьми, без детей, активных, пассивных и так далее, здесь кажется, правда, хорошо всем.
1: Это точно. И будет только лучше по прогнозам
0: товарищ иностранец